0: Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，想跟各位来先讲讲一些最近发生的事情。那么最近都是梅雨季节，所以呢，各位要好好的记得带伞出去，然后也一定要把伞带回家。因为我前阵子才刚丢了一把伞。那么前阵子呢，我呢去看了《捍卫战士独行侠》，也就是阿汤哥所主演的电影。我只能说，这部作品非常非常的推荐。你会在这个。作品当中看到很多热血的动作场面，那么里面的角色刻画呢，我个人认为也是十分有深度的。那这部电影呢，就推荐给所有的听众。那我们的节目就准备开始啦 ！Hello， 各位，欢迎来到今天的节目。那今天呢，要跟各位来推荐的是一本我个人认为每一个人都必须要知道，也必须要了解的书。那这本书呢，它解释了很多的现象，甚至呢，我若没有记错的话，这个题目这个标题，它曾经进入过国高中的呃会考或者是学测的试题里面。那这个呢，就是今天要跟各位分享的书。这本书呢，叫做《黑天鹅效应》。那黑天鹅效应呢，各位应该有听过这样子的一个故事。那黑天鹅效应到底是怎么来的呢？在上个世纪的时候呢，大部分人都对于生物研究有呃非常大的热忱。那在欧洲呢，那个时候他们呢就经过了很多的资料，那建立了所谓的白天鹅这个模型，也就是。天鹅基本上它的颜色就是白色的，但是呢，当他们后来来到了澳洲，来到了纽西兰这一带，他们看到了黑色羽毛的天鹅，而这样子的一个事件呢，它颠覆了所有已经建构好的认知。那这个呢，也就是黑天鹅效应的由来。那黑天鹅效应到底是什么？它所指的就是一些我们没有办法预期到，会突然出现在我们世界里面。而且完全跟我们原先的预知不一样的这些事物，那它呢有三个特点。第一个特点呢，就是它的离群值，也就是所谓的它会脱离整个平均。等于说呢，如果今天是一个中型的曲线，或者说一个金字塔，它的感觉呢就像是它在光谱的最两端。而这样子的事件呢，因为发生的几率极小。所以呢，我们平常也不会特别的去注意，而这个是它的第一个特点，也就是离群值。而第二个特点呢，也就是它会带来非常大的冲击。想象一下，当时我们在原先认知既有的白天鹅，而突然呢出现了一只乌漆抹黑的天鹅。那黑天鹅呢，它所给我们带来的冲击，会跟原先我们所认知到的世界完全的不一样。而黑天鹅事件 呢， 在发生之 后， 就会出现它的第三个特 点， 也就是 呢， 我们会因为天性的使 然， 试图去捏造解释。我们 呢， 会试图去找到说 ，OK， 因为呢有白天鹅这样子的生 物， 所以呢黑天鹅应该就会出现。但实际上的问题是什 么？ 实际上的问题是我们从来都没有想象过黑天鹅的出 现， 而在它们出现之后。我们呢，则用事后诸葛亮的方式去试图解析这些原因。那黑天鹅事件最著名的例子，除了原先这一只黑色的天鹅之外，其实我们日常的生活中就出现过非常多的黑天鹅事件。例如说， 08年的金融海啸，在当时根本就不会有人可以预期到08年会突然出现金融海啸。而在发生这件事情之后呢，才出现了《大麦空》这样子的一部作品，这样子的一部电影，试图去探究在原先那样子的一个时空背景下，为什么会出现这样子的一个问题？但是没有人在事前发现过这样子的状况，而或者呢，就像911事件，我们呢也从来不会去思考到911的发生，我们呢是在事后的时候。在用阴谋论，在用各式各样的推断去认定说 ，OK， 这个是宾拉 n 他们早有作为，甚至什么美国呢当局早就已经知道了。那他们呢不想要去做一个反击，他们想要呢让这件事情成真之后，透过这样子的一个状况去攻打中东的国家。那就是因为这样子的一个过程，这样子的一个事件，才会造成9 1一的发生。但实际上，就是根本就不会有人发现911这件事情，而是在发生之后，我们才会知道。或者大地震、3 1 1 9 2 1这些事情，都是我们在发生之前完全不会去思考的。那为什么黑天鹅事件会影响我们，影响的这么深呢？其实呢，这个从远古时代我们就已经可以看到一些端倪了，而这个人呢，则是被称为。希腊三哲人的柏拉图，柏拉图最常做的是什么？他最常做的呢，就是去问，就是去探究，就是去寻找一个答案。他们可能会说：“哎，什么定义是一个人？”那呢，就会有一个答案说：“哦，有毛的就是一个人。”那隔天呢，就会有个学生，他抓了一头鸡出来，他抓着他的脖子，问了柏拉图，问他说。请问这只鸡它是人吗？那透过这样子一来一回、一来一回的辩证的过程，他们呢就会找到一个东西、一个事物它所拥有的最终的定义。而这个呢，就是所谓我们在归纳一件事情的一个过程。我们呢从既有的资料里面去寻找每一个可能性，而最终呢去归纳出一个结果。从 A、B、C、D。最终归纳出我们现在所看到的这个模样。但像刚刚讲的，有了 A、B、C、D， 这是已经存在的事件。那如果今天出现了一个一、e、事件，这个就构成了所谓的黑天鹅的出现，因为它完完全全并没有在原先的这个模式当中。而我们为什么会有黑天鹅这样子的一个想法，这样子的一个认知呢？其实最前面、最刚开始的，也就是所谓的确认偏误。那确认偏误到底是什么？确认偏误呢？最经典的例子，也就是在这本书里面所提到的火鸡原理。那火鸡原理呢？如果把它翻成呃比较中华一点，或者说比较我们亚洲这边比较能够理解的一个状态，大概就是所谓的神珠原理。那什么是神珠原理呢？也就是说，今天呃，想象一头小猪。那这头小猪呢？它呢，生活在一个猪圈里面。那这个猪圈里面特别的高级，主人呢每天会给他吃非常好吃、非常营养的饲料，每天会帮他按摩，会放音乐给他听，甚至呢还会让他吹冷气。那这样子一天一天的过程里面，这只猪呢，它因为主人对它细心的照料，开始越来越加的信任它。前一天，它会认为。这个主人，哎，今天他又给了我这些的照顾，所以我更加的喜欢他，我更加的喜欢他，越来越、越来越喜欢他。直到有一天，一样的冷气房，只是今天主人呢走进来的时候，他不是拿着饲料，而是拿着电击棒跟一把刀。而在这个时候，小猪就成为了在贡品桌上咬着苹果的神猪。那这样子的逻辑其实是非常怪异的，也就是说，当你今天如果使用这样子的一个模式去试图解释这件事情，你会发现你原先的这些归纳、原先的这些想法、这些逻辑，到最终却成为了一个完全相反的画面。从小猪的内心世界来看，他在他的安全感达到最高点的那个时刻。也是他失望最大的那个时刻，而这个就是所谓的确认偏误。我们呢就会试图使用之前的经验、之前的例子、所有以前的资料，我们试图去找到可能的发生的状况，我们试图去做出相关的预测。但问题就是，我们今天拥有这些的资料，都是曾经拥有发生过的一些事件。那如果今天跳出了这个逻辑，它出现了一个。完全没有在这个样本里头的新的参数的时候，那黑天鹅事件就发生了。那举个最简单的例子，其实工作领薪水也就是这样子的一个概念。除了公务人员这种基本上只要考得上就会有固定的薪水的这种职业之外，大部分我们现在所有的工薪阶层都是如此。我们今天。因为老板给了我们一份工资，我们就认为我们继续的努力、继续的工作就会得到回报。而一个月、一个月、一年、两年、三年，突然，老板呢，因为景气不好，所以呢，他们决定裁员。那在这一刻，你原先拥有这么多年来的数据，告诉你自己 ：“OK， 我每天、每个月都会有薪水可以拿。”而在这种事情发生的时候。他的冲击力非常的强，而且完全不在你的认知范围之内。而这个呢，就是所谓的确认偏误。而除了确认偏误之外呢，我们也很常会出现对于平庸世界还有极端世界的一些错觉。什么是平庸世界呢？平庸世界是这样子的，也就是各位现在假设我们待在一间房子里，这间房子里面呢有五十个人。那我们把这50个人的体重平均下来，今天得出了一个数字。而这个时候呢，突然从门口走来一个全世界最重、最重、最重的人，我们的平均体重会因为他的出现而瞬间增加15公斤吗？基本上非常的困难。但是如果今天，我们算的是平均的薪资、平均的薪水、平均的资产。这个时候，特斯拉的老板马斯克突然走进来，我们的薪资平均可能突然拉高到了几个亿，而这就是黑天鹅事件。我们很多时候不会去思考到的，因为我们都会认为这个世界是线性的成长，我们都会认为这是一个线性的世界。我们都会觉得说，基本上大部分人都不会脱离这个平均值，所以我们都会把眼睛专注在平均值这件事情上。或者，换句话讲，今天当你听到了一条河平均高度只有四公分，你会想要渡河吗？大家听到这样子的一个想法的时候，会觉得哦。平均高度才四公 分， 那很浅 啊， 那大概才盖过我 的， 甚至盖不到我的脚踝吧。那大家就涉水而过。而前面的大概就只有可能一两公 分， 一两公 分， 一两公分。突然有个十公尺深的大 坑， 而这个就因为它的平均长 度， 把它除下 来， 把它平均下 来， 它的高度平均确实是四公分。但我们却完全不会思考到，它会有一个突然这么多的一个离群值出现，而这就是为什么很多时候会有人在这个状况下溺水。而理解完了平庸世界还有极端世界之后呢，接下来我们要理解的叫做沉默证据。那什么是沉默证据呢？沉默证据呢，就可以回味到以前一个古早的一个故事。当时呢，一个一个非常。著名的罗马的评论家、文学家、思想家，他名字呢叫做西塞罗。那他呢就遇到了这样子的一个事情。当时呢有一个外邦的人民，他呢是一个迪亚哥罗人，他呢是这是这个人呢是一个不相信神的人。那因为在当时，呃，基督教试图要努力的去宣扬他们的理念。所以呢，他们就会尽量的去传教，就像我们现在在路上看到那种骑脚踏车的外国人，然后跟你说：“哎、欸，你的英文说的很好，或者说哦，你看起来蛮帅的，你看起来蛮漂亮的。”然后试图要把你拉进来成为教徒这样子的一个概念。只是以前呢，他们的宣传方式是拿着一张画当做他们的宣传面板。那张画上面呢，他画了几个信任神的人，他们在祈祷。而在这个画面中呢，后来在一次船难中，这些祈祷的人他们存活了下来。而这个他隐含的意思呢，就是说祷告可以保护你们不被大水淹死。而这时候呢，这个迪亚哥罗人他就问到说：那些祷告之后。最后却淹死的人，他们的画像在哪里？而这样子的一个问法，其实就是所谓的沉默证据。也就是说呢，这些事情很多时候我们看不到，它被隐藏掉了。也就是说，举个例子好了，我们呢眼睛看到的都是这些这些成功的企业家、YouTuber、网红、艺人，这些全部都是。我们看到的这些人都是他们存活下来了，他们在一系列的争斗的过程里面成为了这样子的一个存在，所以我们看到了这些成功者，而拥有这样子成功的案例之后，我们就会心中认为，我们只要做了，就可能会往那个方向去前进，而最终会得到那样子的一个结果，但实际上的状况是什么？实际上的状况就是，我们并没有把我们的眼光，我们并没有把我们的目光投放到那些失败者的状况上。我们大部分都是看到了这些成功者他们的故事，而我们呢，却忽略了这些失败者他们的残骸。而这样子的一个沉默证据呢，也就是我们在同整很多。过往的经验的时候，我们不会看到的。我们大部分呢，都是把好的东西留下来，把符合资料的东西、符合我们的证据指向的东西给留下来。而这个呢，也就是所谓历史书上的一些状况。我们呢，很常在看历史书的时候，或者甚至是学校的历史课本，我们都会被教导说，某一些正确的观念，某一些是错误的观念。但实际上呢，就是因为你是存活下来的人，就是因为你是这个历史事件的胜利者，所以呢，你才有办法谱写这个历史。所以赢家写历史，也就是现在的这样子的一个情况。如果今天换个世界想，一个平行的时空中，希特勒他真的打赢了整个欧洲，甚至攻陷了美国，那。整个世界，我们就再也不会看到他们迫害的事件，他们做其他事情做的其他恶行的事件。那我们现在看到的西方国家，虽然现在他们是以一个赢家的身份来谱写他们的历史，但其实我们也可以知道的就是，有很多的肮脏的计划或者很多不为人知的秘密。而为什么没有被报道出来，就是因为。他们是胜者，他们是赢家，他们就可以把这些曾经对他们不堪的过去把它掩盖下来。而这个就是为什么我们取得资料上会有这么多的问题的原因，因为很多状况、很多事情、很多细节我们再也看不到了。而这个呢，就是我们收集资料的部分。很多时候呢，我们在收集完资料之后，我们就会去预测这件事情。我们试图想要去预测很多可能未来会发生的状况，例如说经济学家，我们呢可能会在每年的年初的时候，就会看到一些经济学家，他们呢就会试图想要呃预测接下一年的股票走势呃，经济的走向，还有未来可能会发生的事情。而这个呢，也让我想到说，嗯，我在看了网络上的一些影片，那他们呢？就是一群不一样的 YouTuber， 那对于自己的投资都有呃各自的见解。那他们呢，对于明年的盘市，对于明年的走向，他们所提出来的方向，有些时候根本是完全相反的。但实际上呢，很多人听到这样子的一件事情，看到了这样的一个预测之后，大部分人都不会回去检测这件事情。而预测到底有多不准呢？我们就举一个最经典的例子，也就是凯撒林大帝。那凯撒林大帝呢，是当时俄罗斯的一个呃女皇。那她在在位的期间呢，她跟非常多的男性有呃欢愉的经验。那但是她实际上，嗯、呃，宠幸的这些男生的人数一直都是一个谜团。那当时呢，就有一票的实验人员，他们就找来了一群受试者。那他们呢，要求他们说，请房间里的每一个人独立的估计出一个可能的数值范围。这组数字的范围呢，他们认为有 98% 以上的机会正确，而 2% 以下的机会错误。所以说呢，换个角度讲，就是说，不管他们猜什么。总是有 2% 的机会落在他们的范围之外，而透过这样子的一个前提假设，基本上你其实数字范围可以从0到100万，甚至 1,000 万，甚至1亿，都是一个可以去做的一个标的。但是你会看到，在这一个实验当中呢，有许多人他们就讲说：“我百分之的信心认为。”凯撒林二世，他的爱人数目大概介于34到63之间。那你想，今天他有98 98% 的一个几率认定这件事情是他预测正确的。但实际上，我们在看整个实验的样本数之后，会发现猜错的人其实高达了将近一半。但你会发现说，因为这个数字范围是你可以自己随意的去调整的。所以基本上你要多宽就可以有多宽，为什么还会猜错呢？因为这个就是他们对于自己的自我知识的评估，他们呢会认为说我们对于这件事情的一个看法，大概有一些自己的判定标准，而这些判定标准呢，最终就得出来了他们这样子的一个结论，而这个呢就是预测上的一个非常大的一个问题。而除了这一种预测的状况之外呢，还有所谓的资料越多，预测的准确性反而越低。那他们是怎么做的？这是一个心理学家他们所做的一个实验，他名字呢叫做保罗·斯诺维奇。那他呢就要求这些职业的赌马人呢，从过去的赛马记录中找出88个。他们认为有助于计算胜率的变数，而这些变数呢，包括就是说过去这些马儿他们的表现的统计数据，或者说他们的呃力量、他们的持久性啊、呃、他们的肤色，然后他们的他们之前过往的比赛状态。而在找出这88项变数之后呢，他们先给了10项变数来当做。他们的预测的参数，而在他们预测完第一轮之后呢，第二轮他们再多给十个不一样的新参数，等于现在有二十个不一样的参数让他们去做判断。接下来慢慢的往上加，每一次十个，每一次十个，到最终到达了八十八个。而结果呢，就显示了，资讯的增加并没有办法提升他们的准确率，相反的，越多的知识，越多的资料。反而造成了他们越多的杂讯，而最终让他们预测失准。那这边呢，当然就有一个我觉得蛮哲学的一个命题，在这本书里面有提到，也就是说，你明天会知道你的轮胎会被刺破一个大洞，但是那是因为这是明天的事情，所以你今天就不用管了。但实际上，如果你现在已经知道你明天会被刺破轮胎。你早就应该知道了，也就是说，如果用一句比较拗口的话来讲，就是如果我已经预测到未来的某天，我将预测到某件事情，其实状况就是我早就已经预测到了，但实际上状况就是我们根本就没有遇到这件事情的发生。我们要怎么样去做预测呢？在这本书中呢，提到了一个非常非常经典、相关的一个最经典的案例，也就是预测冰块。现在呢，你看到桌上有一滩的水，你有办法去预期到半小时之前它所长的冰块的样子吗？你有办法去预期到它原先是一块完整的冰，还是一块一块的碎冰，还是打得非常细碎的搓冰吗？我们完全不可能去预测到这件事情，因为水它就是那一滩样子，而它原先所流出来、所慢慢融化的那个过程。每一个形态都有可能造成现在的这样子的一个情况，而这样子逆向推导的一个过程呢，正是每一个黑天鹅事件，我们都试图在做的一件事情。例如说，像刚刚所提到的九一事件，我们就会在发生之后，试图要用很多方法去推测原先可能发生的事情，为什么会造成这样子的一个状况？但实际上，我们在事情发生之前。完全不会去做出任何的判断可能性。那讲到这里呢，你们是不是觉得说，哎、欸，是不是所有事情都没有办法去预测呢？答案不对。为什么？我们要去认清所谓的知识还有技术上的可预测性。当知识与技术两件事情在可预测这件事情上来做一个对比的话，知识是不可预测的。而技术是可预测的。那什么是技术呢？那些专门项的事物，例如说什么？例如说修车。今天呢，修车上这个发出了这个声音。你在开车的过程中，嗯，你听到了什么样的声响？什么样的味道？什么样的感受？它基本上所推定到的是一个可能的走向。而这种技术性的东西，它是一个封闭的回路。等于说，我们所知道的所有知识就在这里面，它是一个可以预测到的一个状况，或者像医学医生的判断、医生的认定、医生的可能性，他所积转出来的这么多年来所吸收到的这些专业经验，最终会得出一个：诶，我们可能是感冒了，我们可能是发烧了，我们可能是营养不良这样子的这些状况。而所谓知识是什么呢？例如说，经济会预测未来经济走势这件事情，就是所谓的知识，因为我们呢，所要参采的这些参数太多太多太多了。而最经典的例子呢，就是呃，在可能 maybe 20年前吧，发生的一个最经典的案例。那当时呢，他们就是这样做的：他让一组婴儿，还有一组分析师，两边呢。各条五份股票，而婴儿这边呢，他们就是放着它，任由它去成长；而分析师呢，他们则是用自己专业的技术，试图把这张股票得到它更高的价值。而这样子的一个实验呢，持续了我记得是十年之久。而在最终呢，会发现分析师跟这些宝宝们，他们所。领有的这些股票，在最终的收益上，基本上根本是相同的。所以，相对应的，在这种知识上的层面，我们很多的预测都是徒劳无功的。而这个呢，就是预测上我们最需要知道的一件事情。而为什么我们在预测上会有这么多问题，其实是一个大家所参采数据的一个原因所在。怎么这样说呢？因为说，我们看现在研究报告，他们所谓的 reference， 也就是参考资料，大部分所参考的资料、所引用的这些研究论文，都是相近的。而今天呢，就想象一下，你原先种了这一颗种子，它慢慢长出了一一棵树苗，变成了一个参天巨木。在这样子的一个过程里呢，大部分的人会来吸收，会来使用这棵树所提供出来的果实。而就是因为这样子的一个繁衍的过程，大部分的知识体系都会长得极为相近，因为我们都在使用前人的经验，试图去堆叠出一个更新的一个状况。而我们使用这些旧的经验去预测，去看出更多的事情，基本上。我们就只是在用旧的眼光，把它磨得更加锐利，去看新的事情而已。而在这个范围之外的黑天鹅事件，就是我们看不到的部分。而这个就是为什么预测事件会这么麻烦，这么难以去寻找，这么难以去找出正确的答案。而在面对到黑天鹅事件的时候，我们大部分人的反应都是很冲击的嘛。像这些年来。Covid 1 9的袭击，新冠病毒的攻击，我们呢遭受了很多很多的问题。而实际上，大部分的人对于故事，对于这些事件，都有一些色彩在里头，都有英雄的色彩在里头。比如说，我们把事情拉到，我们把时间点拉到911的前一个礼拜，这时候呢，嗯，美国他们的飞航的人员。他们的飞航的管理局，他们突然决定要加强安检的强度，那911就不会发生了。但是我们会为此立一个方碑，立一个纪念碑，说“叉叉叉飞机总长，叉叉叉管理员”，他成功预防了911事件的发生。实际上不会。大部分的人都是在事情发生之后，我们才会想办法去把它亡羊补牢，而这样子的一个过程，它充满着英雄的色彩。大家都希望看到的是谷底翻身的这样子的一个故事，而这样子的一个故事，正是黑天鹅它能够那么重要的原因。这也是为什么在。黑天鹅事件发生之后，会有这么多的人试图要找解决的方法，试图要找出原先可能的原因，因为透过这些分析，透过这些解决方案，让他们可以得到他们的名声，让他们可以得到他们的流量，而这个就是他们所需要的。虽然说大家预防胜过治疗，但其实实际上，我们的内心其实更希望看到的是。治疗之后，那样子的画面，而这个就是黑天鹅，我们所给他的一个看法。那面对到黑天鹅，我们到底应该怎么办呢？我们到底有没有机会试图去找到可能发生的事情呢？答案是是有的，绝对是有的。而这边呢，提供两个方法。第一个方法呢，就是使用碎形。什么是碎形呢？各位，如果去打开 Google Map 去看一下海岸线，你会发现呢，小的海岸线，我们把它放到很大，我们去看一个，例如说屏东这边的一个海岸线，到把它放，把到把整张地图稍微缩小，我们去看整个台湾的海岸线，会发现不管是小的海岸线还是大的海岸线，它们长得都差不多。或者呢，我们去看看。树，小棵的树跟大棵的树，基本上它们的形态也不会差太多。而这样子的一个做法，我们呢就可以试图去预测到一些可能会发生的状况。例如说，最近发生的一个小小的地震，我们可以试图用这些小小的地震去模拟一个超大的地震会长什么样子。而遇到这种超级大型的地震，甚至比311还要危险的地震的时候，我们的建筑、我们的呃、我们的建筑规格、我们的整个防震的措施有没有做好，就是使用这样子的强度，我们可以去看到这些事情。而预防终究是胜过治疗的，这个就是一个。我们可以找到黑天鹅的其中一个方法，这个呢就是所谓的碎形。而除了碎形之外，我们还有另外一个做法，也就是所谓的杠铃式配置。那什么是杠铃式配置呢？杠铃式配置就是一边尽可能的保守，而另外一边尽可能的积极。从原先呢，你把一个状态放在一个平均的地方，不如把它拆散成两等份。一边放在极度保守，而另外一边放在极度积极的状况下。举个例子来说，例如说以投资来讲，我们今天呢可以把 85% 到 90% 的这个钱投资在这种，例如说0050这种基本上崩盘的几率非常非常小的这种可能性的投资标的上。而剩下的那 10% 到 15% 呢，只是丢在那些，甚至可以说是赌博这样子的一件事情。例如说现在的比特币，例如说现在的加密货币，同样的概念，我们使用这样子的一个做法，就可以确保我们大部分的资产、大部分的资源不会在因为发生黑天鹅事件的时候突然崩坏，而。今天呢，比特币，今天呢，加密货币这样子的一个投资标的，它如果突然一瞬间暴涨的时候，这投资的10到15趴，瞬间可能可以盖过原先的 80% 到90的投资的比例。而这个呢，就是我们在面对黑天鹅事件所要去采取，或者说所要去使用的一些策略模式。那讲了这么多，这个呢，就是我们黑天鹅事件会看到的所有可能的状况。你说黑天鹅事件可不可怕？其实说实话，蛮可怕的。COVID 1 9突然一席卷台湾，一席卷全世界，我们全世界都发生了这么多生离死别，其实是非常恐怖的。那透过呢，我刚刚所提供的这两个做法，我们呢就更有机会。去找到黑天鹅的发生，但我们有办法完完全全预测吗？不可能。就像刚刚所说到的，这就是我们预测的一个局限性，因为我们永远都不会知道一个超出我们的预期的状况是什么。而我们能做的呢，就是在这些黑天鹅事件发生的时候，我们有办法不要受到那么强烈的冲击。这个。就是今天这一本《黑天鹅效应》所要告诉我们、所要去嗯，让我们理解到的一个经验。那这本书呢，它当然讲到了很多部分。嗯，这个作者塔雷伯呢，他其实写了很多本作品，例如说最经典的《反脆弱》或者是《随机陷阱》，这些都是在不管是投资股票，或者是你的思考上。都非常非常值得推荐的一本书。如果有兴趣呢，当然值得去把它呃拜读一遍，因为它呢会重新的让你去思考这个世界的运行方式。这个呢就是我今天想跟各位分享的内容。如果可以喜欢这个内容，觉得这本内容对你，觉得这本书的内容对你有所帮助的话，请你们帮我分享给你们身边的朋友。让他们知道说，嗯，这件事情我们应该去怎么处理黑天鹅，我们应该要怎么来去对付。那么今天的节目呢，我们就录到这里啦。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话呢，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compassnews.c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目呢，我们就录到这里了。我们。下期再见。